0: 大家有发现我们的节目现在是每周一、三、五更新吗？有，其实已经有一段时间喽。对呀、啊，我们现在每周一、三、五的中午十一点会准时上线，希望大家可以听起来。然后如果喜欢的话，记得帮我们分享出我们的频道，然后在我们下面给我们留言、按赞、分享哦。对，我们每一则留言都会看哦。那阿雄，你知道我们今天要来讲什么吗？知道啊，我们今天要来讲掌中戏。掌中戏，掌中戏，那什么是掌中戏啊？就是布袋戏啊。那布袋戏是又是什么嘞？应该就是用布，然后缝下他的衣服啊，他的脸，或者是用一根棒棒操作着他，或是像手偶一样用手下去操作。嗯，对，没错，掌中戏嘛，就是用手掌去操,操作嘛，对不对？对，好，那妈咪要开始讲喽。好，你知道啊，在两百多年前，中国的漳州、泉州的人移民到了台湾嘛，对不对？对。然后呢，布袋戏的记忆也就跟着超我师傅过来了，而且在台湾呢、啊，把布袋戏这个记忆发扬的光发发扬光大。布袋戏呢，主要会是在。呃，庙会啊，或是家里有有人结婚的时候会演出，主要是以文戏为主。文戏就是文章的文戏友戏友啊，就是他们会用手去操作那些戏友，而且故事的对白也很优雅。在搭配现场会有一些国乐的演奏，很受到当时文青的喜爱哦。文青，嗯，这一些由超偶师带来台湾的戏码都叫做龙底戏。就是压箱宝的意思啦，你知道吗？我不知道压箱宝是。压箱宝就是我的我的秘密，就是压在箱底下的宝物嘛，就是压箱宝嘛。压箱宝。嗯，在清朝末年的时候啊，受到京剧的影响，布袋戏的音乐就变成敲锣打鼓这样子，节奏很快的那一种。嗯、对对对对对对对。然后武打戏的桥桥段跟。特技杂耍也很受到欢迎啊！一直到了民国初年，最受欢迎的是由张回小说改编的武侠小说，像是《三国演义》啊、《西游记》、《封神榜》、《水浒传》之类的。然后到了日本治理的时代呢，李天禄、黄海岱等等这些布袋戏大师，一样是传承了京剧演出的戏呢，就被称为正本戏。正本系对，就是由京剧下去做改编的嘛，所以就是变正本，正就是正确的正，本就是呃书本的本，嗯，然后呢，再来布袋戏的发展到了日治时期，就是日本统治台湾的时候，布袋戏因为受到民众的喜爱啊，所以日本政府很聪明哦，他们利用了布袋戏当做宣导政令的工具，就是。就是他们用布袋戏去宣传他们想要叫民众所做的事情，这样子，那防疫现在也可以用布袋戏的哦。嗯如果，电视上的。对，如果现在布袋戏还是很,很热门的话，那政府可能也会用布袋戏一下去宣导，就是哦，我们要防疫要做什么事啊对吧？而且还会做那个娃娃的小口罩，很可爱。没错，他们怎么样你知道吗？他们会把戏偶穿上戏偶原本是中国的嘛，所以他们会本来是穿上中国的服装，嗯、然后。日本的时候呢，就把他们改成那些布偶都穿和服,和服，对，没错。然后呢，闽南语的对白中也会夹杂几句日文。啊、现对啊，因为他们就是日本日本统治的时候啊，日本在台湾统治的时候、嗯，所以他们的对白中也会夹杂几句日文。然后现场演奏的本来是国乐嘛，对不对？嗯、就是会一些琵琶什么的的国乐，也会转成播放唱片。露天的戏台也就移到了室内。故事呢，就会以日本武士道的精神为主，不过也是一样有在庙前面搭搭戏棚演出的那种酬神器，就是感谢神明的保佑啊，谢谢神明的戏嘛、嗯。因为是在户外演出，所以呢，这个时候又称为外。嗯，但是以前日本统治台湾的时候，不是不能讲台语吗？对啊，就是一开始的时候讲嘛，对不对？好啦，你听我讲嘛。嗯就是这个时候在露天演出，又叫外台戏，外台戏，嗯，也就是人家称的野台戏，就是在外面演出的。在那个时候电视不普及的年代啊，男女老少都喜欢搬一张椅子到庙会去看布袋戏哦。嗯、像妈咪小时候啊。以前庙里在就是举办庙会的时候，也会有请人家来演布袋戏，妈咪也会在外面看那些布袋戏的演出，是蛮有趣，而且就是大家会准备很多吃的啊，然后就大家坐在那里看布袋戏，然后可是他们都讲台语啦、啊，虽然我也看不懂在演什么，但是就看很多那种声光效果啊，在那里就是有爆破啊，然后或是有人这那个布偶、哦、这样飞来飞去的，也是蛮有趣的。我有看过布袋戏，真的吗？什么时候？呃，好像我们家。家里你不在的时候，前面都会有一些布袋戏的那个台子、欸。哦，对呀、啊，对呀、啊，等一下，妈咪会讲、嗯。刚刚啊，我们不是说到了日治时期，布袋戏是从户外移到室内演出的内台戏吗？对。刚开始的时候啊，开放观众买票进来看，为了让票卖得更好，剧团就会不断的升级他们的声光效果啊，跟布景设计。后来甚至还加了干冰烟雾。跟霓虹灯等等各种很豪华的机关，很酷吧？就像妈咪说的那样、嗯，他们会在上舞台上面做爆破这样子。嗯、对，传统的国乐配乐啊，也被流行音乐所取代，就是没有用国乐了、嗯。同时打造更大型的彩色布幕，做出更多漂亮的戏哦。武打戏不是会用很多刀剑铿铿锵锵哐空的吗？对、嗯，他们就会配上金光闪闪的特效，让快。让观众看得目不转睛，这时候呢，就开启了叫做“金光布袋戏”的时代。不断演进的布袋戏，不再只是庙会的活动，更是一种流行文化，在电视、电影、动漫、游戏上都可以看到布袋戏的角色哦，你知道吗、哦？而且到后来，布袋戏还进到戏院里面去演出。戏院，嗯。全台湾就掀起了金光布袋戏的热潮。为了应付这庞大演出的需求，布袋戏剧团他们开始写剧本，所以充满了许多光怪陆离的情节。戏里面的人物，有的有绝世武功，有的练到有不死之身。不止这样，在戏偶的服装上面更变得奇幻又大胆了哦。布偶也从原本的掌中尺寸。越做越大，有的甚至做到70公分以上，非常漂亮。但是跟神明一样高吧？那个那个神明的摆饰就更高啊，就70公分啊。像我们家里以前也有，就是收藏这种布袋戏，也是做的很大很漂亮。那是不是这样子很戏剧化的服装跟很戏剧化的舞台效果，就会更适合上电视啊，对不对？在电视上面做演出。啊、所以啊，在1962年才是。首先邀请了布袋戏大师李天禄先生，将布袋戏搬上了电视。接着，在一九七零年代，《云州大儒侠史艳文》、《文珠大儒侠苏彦文》这部这部剧连续播出了五百多集哦，五百多集。嗯，没错，创下当年台湾电视节目史上最高的收视率。妈咪听说啊。听阿昼说，当时要播史艳文的时候啊，是所有人都会回家守着电视看播出，而且剧中的史艳文啊、长劲人更是小朋友心中的偶像，爆红的程度可不输给现在的《鬼灭之刃》哦，<笑>你知道吗？<笑>所以很厉害吧？厉害哦，嗯，像那些做得很漂亮的布袋戏偶啊。不是都做的什么70公分啊，然后做的很大嘛？对、啊，这个啊就吸吸引了很多布袋戏的爱好者收藏。像你的爷爷啊，他很喜欢布袋戏，所以我们家就也有好几尊那种超大的布偶。然后，而且为了加强那些效果啊，就是有的布袋戏偶啊，他们还会就是。还会吊钢丝，在舞台上吊钢丝，然后在眼睛做一些什么喷火的特效啊。像我们家的布袋戏，他的衣服都做得很真很漂亮，而且手指也都是有关节，是可以动的哦。嗯，很精致哦，好像、嗯、好像那个 LL 的娃娃。LL 是什么？就是一个娃娃品牌。没有叶配哦，没有叶片、哦，没有叶配哦。<笑>好，到了两千年呢、啊，霹雳布袋戏公司制作了第一部。三 D 动画的布袋戏电影叫做《盛石传说》，票房甚至还赢过当年的《玩具总动员二》哦。<笑>所以你看，爱看布袋戏的人其实比我们想象的还要多很多，对不对？对、啊。也因为这样的成功，拉近了与年轻观众的距离，甚至还推出小说啊、漫画、电玩等等的周边商品。小说、电话、电漫、动漫，还有电玩哦。对啊。<笑>虽然布袋戏转战电视的效果很好，但是欣赏传统布袋戏的人却逐渐的变少了。传统布袋戏最大的特色就在于能够近距离看到超偶超偶师的掌中技巧，没有用他的手在那飞来飞去这样子，然后跟一个人饰演多个角色的口白功力，对不对？跟现场演奏那些国乐演奏的音乐张力，因为都是很现场、很近距离、很临场的嘛。嗯、那播很大声吗、啊？你就像就像我们看舞台剧一样啊，这些特色啊，跟用镜头剪接出来的布袋戏是非常不同的，因为你可以看到很现场的效果。像妈咪也很喜欢看舞台剧，每次看舞台剧的时候啊，都觉得跟呃跟台上的角色更有共感，就是可以感受到说哦，我们是一起的，不是隔着一个电视的屏屏幕，对不对,对？也更能感受到当下的那些情绪的交流。真的跟看电视很不一样啊，对不对？对尤其是演出到最后啊，演员会一字排开起来谢幕。每次到这个桥段的时候啊，我都觉得很感动，不知道为什么就觉得很感动。然后，所以现场的感觉还是跟就是透过电视不一样，你知道吗？嗯。所以啊，担心传统布袋戏会就这样消失的李天禄大师，在一九八三年的时候就把布袋戏带进了校园哦。他们教小朋友来演布袋戏，不仅能够让小朋友实际感受到操作布偶的乐趣，学习闽南语口白，也能接触到专业的制作戏友的技巧。希望布袋戏的各中精髓能一直被传传承下去。像是妈咪念国小的时候，就有布袋戏社跟国乐社，期末的时候啊，他们都会一起联合表演。你们现在还有国乐社跟布袋戏社吗、嗯？我不知道，因为我不知道怎么参加社团，我也不知道社团有什么。真的、哦对，像妈咪小时候都有，然后国乐社他们就会学弹琵琶、啊，然后敲锣啊打，然后打鼓啊这样子，其实蛮有乐趣的耶。是不是这样？咚当土那个。视野没有到这样啦，所以啊，布袋戏这件事就是算是我们台湾的传统技艺嘛，对不对？对。像那个。宜兰的传艺中心上面也有，就是教你怎么制作布袋戏偶、哦，就也蛮有趣的。我们想做的。真的吗？好啊，下次那我们可以一起去看看。那今天这一集我们就讲到这边结束喽。你也喜欢看布袋戏吗？欢迎在留言下面跟我们做分享哦。你们的留言我们都会看，而且如果你们有留言的话，下一集我们可能会讲你的留言哦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜